0: Ja, äh, guten Tag und äh, willkommen zur letzten Sitzung unserer Vorlesung. Ich äh, war in Zweifel, äh, welche Seiten sollen wir lesen für heute. Dann habe ich am letzten Moment entschieden, nur die äh, mhm. Seiten der, des Kanons, also äh, der, der reinen Vernunft, zu, zu schicken. Das hat einen Vorteil, dass man wenigstens eine Sektion äh, relativ vollständig betrachtet. Äh, darüber hinaus ist der Kanon meiner Meinung nach äh, durchaus am wichtigsten innerhalb der Methodenlehre. Äh, in mehreren Hinsichten. Und das äh, ist sicherlich so, dass äh, im Kanon ist die positive Seite der Methodenlehre zu finden, wobei die Disziplin der reine Vernunft im ersten Teil eher eine Reihe von Verbote äh, des äh, Gebrauchs der Vernunft auflistet. Disziplin im Sinne von Disziplinierung, äh, nicht im etymologischen Sinne von Dishere, was auch eine Erziehung, Bedeutung in sich enthält. Äh, Im Kanon wird eher die positive äh, Entfaltung der Begriffe der Vernunft in ihrer praktischen Gebrauch dargestellt. Das heißt, es ist eine Entwicklung im positiven Sinne der Inhalte der Disziplin. Darüber hinaus, die Architektonik als Kunst der Systeme wird uns eine relativ abstrakte Definition. Was heißt System? Was heißt System der reinen Vernunft? Aber diese er wird uns erklären, was, 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 was ist der Unterschied das ist zwischen einem Aggregat und einem System. Ein System basiert auf einer Idee, auf einem Begriff der Einheit als Prinzip und zweckmäßige Bestimmung des Ganzen. Und dieser Begriff, dieser reine Begriff, befindet sich ausgerechnet in Kanon dargestellt. Das heißt, der Kanon ist eine positive Entwicklung der Disziplin und es ist wesentlich für die Architektonik selbst. Über die äh, äh, Geschichte werde ich auch was sagen. Also das heißt nicht, dass, ich heute, dass wir heute nur über den Kanon reden. Ich werde auch sagen wir so zehn Minuten äh, relativ schnell die Inhalte der Disziplin auch zusammenfassen. Außerdem, das werden wir sehen, alles was in der Disziplin gesagt ist, sind nur Wiederholungen von, äh, von Problemen und Aspekten, die wir schon gesehen haben. Also das ist auch ein anderer Grund. Dagegen in Kanon ist... Äh, was Fundamentales und was Neues zu finden. Im Grunde werden wir heute mit einer Art, äh, ja, komprimierten äh, Darstellung der praktischen Philosophie ganz zu tun. Also der, der, der Kanon enthält in also im Kern die äh, Entwicklung der ganzen praktischen Philosophie in den 80er Jahren. Ich sage eine Sache, die kann ich jetzt nicht sagen wir, so beweisen oder begründen, aber wenn man die ganze Palette an Schriften von Kant nur in der 80er Jahre betrachtet, da sind wirklich beeindruckende Texte. Kritik der eine Vernunft in der ersten Ausgabe, zweite Ausgabe der Kritik der eine Vernunft, die Prolegomena, die zwei Grundlegungen der Metaphysik der Sinn und der Natur und darüber hinaus die Kritik der praktischen Vernunft, die Kritik der Urteilskraft und viele kleine Schriften, über Politik und vor allem, was, heißt, was ist Aufklärung, was heißt sich in orientierung und so weiter und so fort. Wenn man diese ganze Entwicklung der 80er Jahre betrachtet, dann würde ich pauschal sagen, dass äh, die einzige richtige Neuheit, frappierend und enorm, ist 87 die Definition eines Neu a priori für äh, Geschmacksurteil. Das sagt auch Kant an Reiner in einem Brief, da habe ich ein neues Prinzip entwickelt, das ist die Grundlage der Ästhetik. Äh, nicht zufällig an Reinhold in einem Brief dargestellt. Das ist was Neues, Fundamentales, Anderes. und äh, Damit haben wir keine einzige Spur in unserer Kritikerreine Vernunft. Alle anderen Teile sind de facto äh, Entwicklungen, Verbesserungen der Inhalte der Kritikerreine Vernunft. Ah, das heißt, 81 ist schon alles enthalten. Äh, aber äh, es gibt auch ja Verbesserungen. Die Kritik der praktischen Vernunft ist bei weitem in meiner Meinung äh, das beste Werk, das schönste, gelungenste Werk von Kant, so eine Perfektion eines Diamanten, könnte man quasi sagen, aber die Grundinhalte der praktischen Philosophie sind schon 1981 äh, dargestellt und äh, was wir heute sehen werden, sind genau äh, diese Grundbehauptungen der praktischen Philosophie. Ähm, die sich danach äh, ja, entwickeln, sozusagen bis zu dritter Kritik und darüber hinaus. Ähm, ja, aber die Frage ist, wie welche Position äh, haben diese wichtige fundamentalen Teile des Systems in, in, in unserem Werk? Und das ist ein bisschen ein Problem. Also gehören die zu einer Methodenlehre und inwiefern gehört die ganze praktische Philosophie, kann irgendwie eingegliedert in eine Methodenlehre? Das ist ein, eine schwierige Frage und das ist die Frage, was siehst ist überhaupt Methodenlehre? Äh, interessanterweise, es ist genau da, wo Kant das, die, die Frage nach der Systematik, der seiner Philosophie thematisiert, wo man auch sieht, wie wackelig und problematisch ist seine Systematik und dann fängt von diesem Moment mhm. aber eine Umstrukturierung seiner äh, seine eigenen Philosophie in der Bildung von neuen Systemen und dass die Lokalisierung der ganze Reflexion über die praktische Vernunft in die Methodenlehre in der Methodenlehre ist sicherlich auch problematisch und ja wir müssen uns fragen was heißt Methodenlehre und inwiefern kann so ein wichtiger Teil der Kantischen Philosophie das Wesentliche eigentlich der Kantischen Philosophie in eine zweite Sektion diese letzte Teil der kritischen Vernunft definiert werden das sind nicht einfache Fragen ähm, was heißt Methodenlehre? Das lesen wir mit Kant, also bevor ich versuche das zusammenzufassen äh, das was wir haben ist äh, seine Erklärung mit Hilfe einer Metapher, das sind die einfachen äh, Sätze äh, der Transzendentalen Methodenlehre vor den vier Sektionen, also vor Disziplin, Kanon Architektonik äh, und Geschichte und das ist der äh, die Entfaltung, eine schöne Metapher, eine biblische, äh, alte Metapher des Turms von Babel. Äh, ich lese das vor. Wenn ich den Inbegriff aller Erkenntnis der reinen und Vernunft wie ein Gebäude ansehe, dazu wir wenigstens die Idee in uns haben, so kann ich sagen, wir haben in der transcendentalen Elementarlehre den Bauzeug, überschlagen und bestimmt, zu welchem Gebäude, von welcher Ohre und Festigkeit er zu lang. Freilich fand es sich, dass ob wir zwar einen Turm in Sinn hatten, der bis an den Himmel reichen sollte, der Vorrat der Materialien doch nur zu einem Wohnhause zureichte, welches zu unseren Geschäften auf der Ebene der Erfahrung gerade geräumig und auch genug war, sie zu übersehen, dass aber jene kühne Unternehmung aus Mangel an Stoff verschlagen musste, ohne einmal auf die Sprachverwirrung zu rechnen, welche die Arbeiter über den Plan unvermeidlich entzweien und sie in alle Welt zerstreuen musste, um sich in jeder nach seinem Entwurf besonders anzubauen. Das heißt, ohne das überhaupt zu betrachten, wie unterschiedlich sind die Sprachen und die Meinungen über diesen Plan. Es geht in der Defekte um einen Plan der reinen Vernunft. Die Elementarlehrer aus uns die Materialien. Und jetzt geht es um die Entwicklung eines Plans der reine Vernunft. Aber da haben wir es von Anfang an mit einer. Beschränkung und Schwierigkeit zu tun. Das wird äh, fundamental sein, um diese negative Charakter der Methodenlehre äh, zu äh, verstehen. Also jetzt ist es uns nicht sowohl um die Materialien, das ist die Inhalte der äh, Analytik und der Dialektik, äh, als vielmehr um den Plan zu tun. Ne? Und dann die Definition der Methodenlehre von Kant. Ich verstehe also unter der transzendentalen Methodenlehre, die Bestimmung der formalen Bedingungen eines vollständigen Systems der reinen Vernunft. Mit alles Schwierigkeiten, die das in sich äh, impliziert, kurz von mir zusammengefasst. Elementarlehre macht die Begriffelemente der reinen Erkenntnis deutlich. Die Methodenlehre macht die Anordnung dieser Begriffe vorstellig. Ist eine Logik von der Form eines Systems der reinen Erkenntnis. Kann man nennt sie auch eine praktische Logik. Mit allen Probleme, die damit verbunden sind. Ähm, ja, das sind Probleme, ausgerechnet deswegen, weil, äh, das hatten wir schon gesehen im Übergang von Analytik zu Dialektik, diese Begriffe dienen als Kanon, als äh, Definition der Grundprinzipien des richtigen Gebrauchs des Verstandes, nur in empirischer Gebrauch. Das heißt, äh, ein Transzendente, wir können mit diesen Begriffen der Reihenvernunft nicht etwas Positives, so also wie ein Instrument, um neue Erkenntnisse zu gelangen, äh, definieren. Also wir haben gesehen, was heißt überhaupt Kritiker der Vernunft? Das ist, nehmen wir alle reinen Begriffe der Vernunft, dann, der, es wird, diese werden kritisiert, in dem Sinne, dass es wieder eine Linie gezogen welche sind legitim und welche nicht. Und die legitimen werden in ihrer, als Form der Erfahrung, in ihrem empirischen Gebrauch definiert, und welche die und eine Transzendente gebrauch der Vernunft wird als nicht legitim äh, definiert und genau diese äh, Grenzziehung und diese Beschränkung der Begriffe einer Vernunft in ihren empirischen Gebrauch macht es jetzt für uns unmöglich eine praktische logisch diese Begriffe in spekulative Sinne zu denken und das, deswegen habe ich ein Zitat aus der damaligen äh, Anfangsseite der, der 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 Logik überhaupt genommen, wo Kant schreibt, ja, dass in eine, eine spekulative Gebrauch ist ein Kanon äh, überhaupt nicht möglich. Kant schreibt, da die Transcendentale Logik nur ein Kanon der Beurteilung des empirischen Gebrauchs sein sollte, so wird sie gemissbraucht, wenn man sie als das Organ eines allgemeinen und unüberschränkten Gebrauchs gelten lässt und sich mit dem reinen Verstand allein wacht, synthetisch über Gegenstände überhaupt zu urteilen, zu behaupten und zu entscheiden. Also wir haben in Kanon de facto mit einer Unmöglichkeit, und diese reine logische und spekulative Gebrauch zu entfalten. Und deswegen kommen die Disziplinen, die wir das, diese Unmöglichkeit thematisieren. Aber wir haben die Möglichkeit doch, reine Begriffe auch in spekulativer Gebrauch zu, äh, zu benutzen, aber äh, davor ist ein fundamentaler Obergang von der theoretischen Dimension oder des Gebrauchs der Vernunft in einen praktischen Gebrauch der Vernunft. Das heißt, im Endeffekt äh, Kant thematisiert heute einen vierten Gebrauch oder eine vierte Dimension der Vernunft, die wir hinzufügen müssen zu unseren drei Jetzt bekannte, gewordene äh, Gebrauche der Vernunft. Wir hatten gesehen, es gibt einen natürlichen Gebrauch der Vernunft. Das ist in äh, Zusammenhang mit der Funktion des Bestandes, wo diese Syllogistik, die Subsumption des Materials unter der Formale, der Form des Bestandes eine Funktion hatte. Äh, dann hatten wir gesehen, ein transzendenter Gebrauch der Vernunft, das ist nicht legitim, wo die Vernunft durch Syllogismen, Spekulationen entwickelt in alle möglichen Richtungen der Metaphysik. Das war die transzendentale Dialektik. Dann hatten wir letztes Mal einen regulativen Gebrauch der Vernunft. Das heißt, die Ideen, die die empirische Erforschung des Gegebenen ermöglichen. Und Richtungslinien für die Systematisierung des Manischfaltigen. Und jetzt müssen wir sagen, es gibt aber eine komplett andere Dimension der Vernunft. Und es gibt Vernunft in praktischer Hinsicht. Und der Canon, wird die positive Seite der Methodenlehre in diese praktische Dimension entfalten. Das heißt, Kant sagt, ja, äh, rein theoretisch bleiben wir mit der Disziplin zufrieden, die sagt, was wir nicht können, aber im praktischer Gebrauch können wir die klassischen Themen der Metaphysik noch wieder thematisieren. Das werden wir heute sehen. Also das heißt, äh, es ist eine Einschränkung, die wir schon ganz genau kennen, in der Disziplin, was die Theorie betrifft, aber es ist die Möglichkeit doch äh, spekulative Gebrauch der Vernunft auf der Basis der praktischen Gebrauch der Vernunft selbst äh, zu ähm, definieren. Ähm, das muss inhaltlich gesehen werden, sonst so bleibt alles zu allgemein. Aber kommen wir zu, 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 zum ersten Teil, was wir heute nicht zu lesen hatten. Das werde ich jetzt sehr kurz zusammenfassen, äh, weil wir haben de facto schon alles, gesehen, was, da, was hier drin ist, aber es ist trotzdem eine Lektüre der Disziplin zu empfehlen, weil vor allem in gewissen Aspekten ist wirklich ein sehr gelungener Text. Also das hat mir ein bisschen leid getan, das nicht zur äh, zu Lektüre zu bringen. Äh, die Disziplin der reinen Vernunft fällt in vier Sektionen. Erste Sektion, die Disziplin der reinen Vernunft in dogmatischer Gebrauche, wird der, der Unterschied zwischen Mathematik und Philosophie aus einer methodologischen Perspektive dargestellt. Also Mathematik und Philosophie haben viel Gemeinsames. Es sind beide rationale Wissenschaften, die allgemein gültig und notwendig äh, sind. Äh, jedoch, äh, rein methodologisch äh, differenzieren sich diese zwei Disziplinen zutiefst. Man kann sagen, äh, die ganze kantische Philosophie ist entstanden aus der 60er Jahre. Mit der Idee, die Methode der Philosophie ist nicht die Methode der Mathematik. Also, nach 200 Jahre Rationalismen, kartesianischer Rationalismen, wo die Mathematik immer musterhaft für die, für das Philosophieren war, nicht nur bei Descartes, sondern bei Wolf oder bei Lambert, mehr oder weniger gut, in der 60er Jahre ist Kant zutiefst überzeugt, will man eine neue Form von Rationalismus entwickeln, das methodologisch in in eine andere Weise als wie die Mathematik äh, äh, verfährt in ihre Beweise, in ihre Demonstrationen, in ihre Axiomatik. In der 60er Jahre gibt es einen sehr schönen Schritt. Da ist er über die Deutlichkeit der Grundprinzipien der Metaphysik, der, der Moral und der Metaphysik. Das war eine Preisschrift von der Akademie in Berlin, wo Kant diese methodologische Frage schon ausführlich beantwortet und er sagt: Nichts sei Unterschiedlicher als die Methode der Mathematik und der Philosophie die streiten sich da schreibt er so wie Greifen und Rossen also das ist eine alte mythologische Geschichte dass die die Greifen also diese albe Löwe albe Adler haben die Pferde gehasst weil ja in der Polonius Rhodus, es gibt eine alte Geschichte der, der ja der der, der äh, Argonauten wo äh, die Aufgabe der der Greifen war gewisse Goldminen zu schützen in Nordpol oder so, in dieser Gegend, und die wurden ständig angegriffen von die Masken, und deswegen gibt es diese Hass, ewige und unendliche äh, zwischen Pferde, Rossen und Greifen, und genau so tiefgründlich, unterschiedlich und immer in Streit sind die Mathematiker und die Philosophen, das wird sehr, sehr stark dargestellt, rein methodologisch, rein methodologisch, das heißt, äh, und in dieser Disziplin, erste Teil, äh, aufgrund von einer Entgegensetzung auf der Plan der Definition, Axiomatik und Demonstration, wird diese äh, unterschiedliche Art des Verfahrens thematisiert. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht eine Mathematik äh, in, 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 in der kantischen Philosophie zutiefst so, so interessant ist, das haben wir wirklich dermaßen oft gesehen, dass ich brauche das nicht zu wiederholen, aber methodologisch nicht, weil, ich mache das kurz, die Definitionen in der Mathematik kommen am Anfang, die Definitionen in der Philosophie kommen am Ende, sagt Kant. Und das sind wirklich schöne Seiten, wo, wo man diese, diese zwei Verfahren äh, entgegengesetzt werden und kann sagen, erst mal nicht so philosophieren, als wäre man ein Mathematiker der Axiomen setzt und Definitionen und dann in eine Art Deduktion von oben an alles ableitet. Die Definitionen, wenn auch rein a priori notwendig, werden immer am Ende gewonnen. Das heißt, wir haben erstmal ein, ein Umgehen mit einem Material der Erfahrung und unser Ziel ist die Definition. Es ist nicht die Konstruktion des Begriffs in reiner Anschauung äh, Und das, das hat wir ja thematisiert, ja. Aber wenn
1: wir Sprint sind, dass wir selbst erkannt habe, am Anfang dass so so halt, äh, eine Definition brauchen, um überhaupt weiterdenken zu können. Natürlich am Ende steht dann vielleicht eine bessere Definition, ob ja. das Ganze als iterativ äh,
0: ausschaut ja. ja.
1: in der Mathematik, wo man was annimmt und dann.
0: Ja gut, das, das, das wäre ein enormer, enormes Thema. Ja, das, das, Im Prinzip haben wir immer gesehen Einerseits ist die Mathematik immer musterhaft in der ganzen Deduktion, andererseits, für die, für die Mathematik enthält diese äh, Zusammensetzung von Form und Materie, also das, das, das Formale ist das Material zugleich. Das de facto macht alle Begriffe der reinen Vernunft konstruierbar. Also ich produziere in der Schau was eine Linie, was ein Punkt, was, 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 ist, und habe die Sache ich weiß, gegeben. Also die reine Form gibt mir die Materie. Der Philosoph ist mit einer Art, wenn auch das musterhaft ist, mit einer Trennung zwischen Form und Materie konfrontiert, und muss von der Materie quasi wie ein Empiriker, auf die Suche sich machen nach die, diese Formale, was die Materie selbst prägt. Das heißt, methodologisch ist anders, obwohl diese, diese gelungene Syn Synthese von, Materie, von Form und Materie immer musterhaft bleibt. Und das, aber so zu denken, als könnten wir von Anfang an für die, für Verständnis der Welt, Axiomen definieren, das geht nicht. Und deswegen gibt es in dieser Disziplin eine, eine klare Entgegensetzung auf der Plan der Methode, wenn es Naturphilosophie äh, entwickelt wird, ist das Formale anders zu gewinnen als, als in der Mathematik, wo die Aktionen immer am Anfang sind, die Demonstrationen immer eine sichere Schritt aufgrund von der in, der in der Anschauung, was alles nicht in der Mathematik möglich ist. Aber dadurch, dass Kant definiert quasi seinen Rationalismus in der Entgegensetzung, zu den üblichen Rationalisten, die waren alle nach diesem Muster der Mathematiker gebaut, er versucht sagen so hier ganz deutlich zu machen, obwohl es um eine reine, rationale, notwendige Definition der Formen geht, das aber nicht, so wie ein Mathematiker, der macht eine Konstruktion. Und zu, ja, aus der Plan der Methode ist, ist diese Entgegensätze sehr, sehr klar. Und sie sind sehr, sehr schöne Seiten, sehr einfach auch zu lesen. In zweite Sektion, ich mache das ein bisschen schnell, sonst kommen wir nicht zu uns. Erkennen. Ich habe schon halbe Stunde quasi vorbei. Sorry. In der, in der zweite Sektion geht es um, um polemische Gebrauch, also die Disziplin der reinen Vernunft. Also um ihre polemische Gebrauch wird wieder diese Metapher des Tribunals aufgegriffen, auch eine schöne Seite, wo es wird gesagt, quasi die Kritik der reinen Vernunft stiftet dann ewige Friede in der Philosophie. Vorher waren uff, Fraktionen, in einem Naturzustand der Kriege alle gegen alle. Äh, ja, die Dogmatiker gegen andere Dogmatiker, äh, das war so, wie, in einer, wie Hobbes, äh, alle waren Feinde und alle hatten ihre eigene Gesetzlichkeit und die Ver Kritiker der Vernunft muss genau ein, ein Ende zu dieser äh, Banden Auseinandersetzung der, der, der Philosophen durch die Regulierung und die Inszenierung alles vor einem Tribunal der Vernunft, wo, das ist auch eine kleine Schrift von Kant, ich glaube der Anfang 90er oder Ende 80er, wo er von einem ewigen Frieden nicht in der Politik, sondern ein ewiger Frieden in der Philosophie spricht. Und dann soll die, diese, 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 diese Beruhigung der Waffen ist nur durch die Einrichtung eines Tribunals, also diese Metaphorik, die wir immer wieder in den Antinomien vor allem, wo die Streitigkeiten waren, geregelt ist, das Tribunal, das klärt, welche Gesetze in welche Fälle gelten, oder in der Deduktion, also wir haben gesehen, diese Metapher prägt tief die, äh, ja, die ganze Entwicklung der, 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 der Vernunft, das Wort Selbstkritik ist ein Krites, ein Richter. Und jetzt wird diese, diese Befriedigung durch das Tribunal hier definiert. Äh, Im dritten Teil wird auch noch eine Metapher aufgegriffen, die wir oft getroffen haben. Deswegen sage ich es ein bisschen Wiederholungen. Das ist die Metapher der Geografie, im Gegensatz zu den Skeptiker. Ich sage, der Skeptiker ist so wie jemand, der auf dem Boden die Inhalte der Vernunft kritisiert, aber hat nicht die Fähigkeit, sich hochzuheben, um zu sehen, welche sind die Grenzen der Vernunft in ihre Ansprüche. Das heißt, so wie der Skeptiker äh, jede mögliche Aussage des Dogmatikers inhaltlich kritisiert und dann wartet, dass was Neues kommt, um das weiter zu kritisieren, aber läuft immer auf dem Boden, der, der erwartet äh, neue Aussage, um die anzugreifen, schafft der kritische Philosoph sich so hochzuheben und um die Grenze zu ziehen um überhaupt zu sagen, was legitim und was nicht und in welche Form die reine Vernunft. Das, ist, das sind die Grundmetapher der Kritik der Vernunft, die in dieser Schlussseite ein bisschen ja, schön äh, dargestellt werden, die äh, gegenüber Dogmatismus, Dokumentismus, gegenüber Skeptizismus äh, und äh, in den letzten drei Sektionen über die Unmöglichkeit einer, die die äh, Definition von Transcendental Hypothese, also als äh, Verkomplizierungen der Realität, Was könnte man die Schwierigkeiten der Erklärung der Welt durch eine Vermehrung an Entitäten erklären, eine Hypothese. So, es gibt einen Gott, der mir erklärt, warum die Sachen so sind, dann habe ich aber mit einer komplexeren Realität zu tun, die lässt sich noch durch weitere Hypothesen äh, erklären. Das, das, das geht nicht. Also in dieser Disziplinierung werden gewisse, äh, sagen wir so, methodologische Maßnahmen äh, definiert, wie man nicht philosophieren soll, durch Konstruktionen von Geschichte, äh, hypothetische Natur, oder in letzter Sektion, ja, nochmal ist der, 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 die Auseinandersetzung mit der Dimension des Beweises in, äh, in der Philosophie und in der Mathematik. Also die Mathematiker können dadurch, dass sie alles in, in die Anschauung quasi konstruieren, Beweise in unterschiedliche Formen entwickeln, Wobei, bei, bei, bei den Philosophen ist da eine einzige äh, Dimension des Beweisens erlaubt. Ähm, ja, das tut mir ein bisschen leid, das alles so, 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 so schnell zusammenzufassen. Äh, die sind einerseits malerische und schöne Seiten. Natürlich, hier Disziplin hat eine richtige Bedeutung als negative Sinne. Ne? Und Man muss so und so und so und so nicht äh, verfahren. Das ist so wie ein Preußische Drill, nichts tun in diesem Sinne. Und äh, das äh, entsteht aus den Inhalten der Elementarrede. Äh, was für uns wichtiger, fundamental wichtig ist, ist die Wendung dieser negative Zusammenfassung der, der reinen Vernunft aus der mythologischen Perspektive in eine positive. Äh, und das ist äh, der, 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 der Inhalt der, des Kanons die habe ich heute zur zu, zu, zu Lektüre gebracht, weil äh, ja, weil hier haben wir wirklich in, in Griff die ganze praktische Philosophie Kant und äh, man kann sagen, ja, wenn man sich auf den Weg macht, äh, um überhaupt die Grundlegung oder die Kritik äh, der praktischen Vernunft zu verstehen, dann kann man wohl sagen, 81 ist schon de facto in nuce, äh, die Grundideen sind schon alle da. Es fehlt dann Begrifflichkeit, an Beweise, an schöne Formulierungen, es fehlt an enorme viel Aspekte und die richtige, sagen wir so, Kenner der praktischen Philosophie kannst, würden das wahrscheinlich nicht annehmen, dass in Kanon so viel äh, enthalten ist, aber ich glaube, in Nuge können wir wirklich extrem viel äh, finden. Also das Erste, was, was wir finden, ist eine Art ja, Selbstgefühl der Vernunft, in die nach dieser Demutigung durch die Disziplin, die hat gesagt, alles was sie nicht machen darf, ähm, die fühlt sich natürlich beschränkt, in alle ihre spekulative Ansprüche komplett äh, amputiert, äh, jedoch wenigstens äh, auch ein bisschen verstärkt, dadurch, dass sie selbst sich selber gesagt hat, was sie machen darf und was nicht. Also das ist diese Idee der Kritik der reinen Vernunft, wo das Wort Vernunft, also der ist ein Genitive, Objektiv und Subjektiv zugleich. Also einerseits wird die Vernunft kritisiert, andererseits die Vernunft kritisiert sich selbst. Also die Kritik, geübt von der Vernunft, über die Vernunft. Also das heißt, und von diesen sagen wir so, äh, Einschränkungen kommt eine gewisse Demutigung, aber von der Sache, dass sie selbst kritisiert, kommt eine gewisse Verstärkung. Und das wird hier sehr schön gesagt. Es ist demütigend für die menschliche Vernunft, dass sie in ihrem reinen Gebrauch nichts ausrichtet und sogar noch einen Disziplin bedarf, um ihre Ausschweifungen zu bändigen und die Blendwerke, die hier daherkommen, zu verhuten. Allein andererseits erhebt es sie wiederum und gibt ihr ein Zutrauen zu sich selbst, dass sie diese Disziplin selbst ausüben kann und muss. Ohne eine andere Zäsur über sich äh, zu gestatten. Der größte und vielleicht einzige Nutzen aller Philosophie der reinen Vernunft ist also wohl nur negativ. Deswegen kommt erstmal die Disziplin. Dass sie nämlich nicht als Organe zur Erweiterung, sondern als Disziplin zur Grenzbestimmung dient und anstatt Wahrheit zu entdecken, nur das stille Verdienst hat, Irrtum zu verhuten. Das haben wir gesehen in dieser Zitat ganz am Anfang. Also nur ein empirischer Gebrauch haben die Begriffe äh, des Verstandes. Indessen muss es doch irgendwo, jetzt haben wir die Wende zu positiv also Teil der Methodenlehre, äh, einen Quell von positiver Erkenntnisse geben, welche ins Gebiet der reinen Vernunft gehören und vielleicht nur durch Missverstand zu Irrtümer Anlass geben, in der Tat aber das Ziel der Beeiferung der Vernunft ausmachen. Ja? Es muss aber auch was Positives und jetzt, äh, um das überhaupt äh, zu ermöglichen, müssen wir aber in eine komplett neue Dimension äh, de, de, des Vernunftsgebrauchs, nämlich wir müssen die Theorie verlassen und in die Praxis hineinkommen. Äh, das, heißt, wir, äh, das wird sehr gut in, in der darauf folgenden äh, Passage, wo die uns auch wichtig sind, weil hier wird das Wort Kanon, das ist ein Kanon, der reinen Vernunft überhaupt äh, definiert, in negative und in positive Gebrauch. Ich verstehe unter einem Kanon der Inbegriff der Grundsätze a priori des richtigen Gebrauchs gewisser Erkenntnisvermögen überhaupt. So ist die allgemeine Logik in ihrem analytischen Teil ein Kanon für Verstand und Vernunft überhaupt, aber nur der Form nach. So war die transzendentale Analytik der Kanon des reinen Verstandes. Nun ist alles, in, aber das war nur in empirischer Gebrauch natürlich, nun ist alles in der der reinen Vernunft, in ihrem spekulativen Gebrauch, gänzlich unmöglich. Das war diese Grenze, empirischer Gebrauch und spekulativer Gebrauch. Spekulativer Gebrauch geht gar nicht. Also gibt es gar keinen Kanon des spekulativen Gebrauchs derselben, sondern alle Transzendentale Logik sind in dieser Absicht nicht als Disziplin. Also für die Spekulation, das heißt, wenn die Dialektik klar gezeigt, das ist nur Disziplin, das ist nur Nein, Nein, Nein. Folglich, wenn es überall einen richtigen Gebrauch der reinen Vernunft gibt, in welchem Fall es auch einen Kanon derselbe geben muss, so wird dieser nicht den spekulativen, sondern den praktischen Vernunftgebrauch betreffen, den wir also jetzt untersuchen wollen. Das heißt, Kant verlässt die Theorie und kommt in die Praxis hinein, bringt uns eine neue Definition der Vernunft, nicht nur die drei übliche, die wir soweit getroffen haben, sondern eine, eine fundamentale was ein uns ein bisschen perplex lässt, ist die Position von dieser Entwicklung, die natürlich das System auch sprengen wird. Also das wird nicht in einer Methodenlehre bleiben, sondern wird sich entwickeln erstmal in der grundlegenden der Metaphysik, dann in eine richtige Kritik der praktischen Vernunft. Wobei, die zwei Worte, Kritik der reinen Vernunft und Kritik der praktischen Vernunft, haben eine andere Bedeutung. Kritik der reinen Vernunft bedeutet, es gibt reine Vernunft und ich muss die kritisieren. Ich muss sehen, was legitim und was nicht legitim ist. Kritik der praktischen Vernunft bedeutet... Es gibt praktische Vernunft überhaupt und ich muss sehen, ob es auch in so eine einem Gebrauch der Vernunft gibt. Das heißt, ein rein praktischer. Gibt es auch etwas Reines im Bereich der praktischen Vernunft oder nicht? Im in, in, in ersten Fall war, es gibt natürlich was Reines, man muss das aber nur rechtlich zuordnen. Also die reine Vernunft im theoretischen Sinne war da, es musste kritisiert werden, im Sinne, dass sie sagen, was legitim und was nicht legitim ist. Die Kritiker der Vernunft sagt, die praktische Vernunft ist äh, da, ich muss sehen, ob es überhaupt was Reines gibt. Das heißt, ich muss sehen, und wenn einmal das entdeckt, dass es überhaupt was Reines ist, im praktischen Sinne, dann habe ich schon die, die Antwort. Ich brauche nicht das weiter zu kritisieren. Ich muss zeigen, dass im Bereich der praktischen Vernunft, äh, neben alle möglichen empirischen Aussagen, alle möglichen theoretischen Behauptungen, gibt es auch etwas Reines. Also das ist eine Art, eine Suche nach einer, einer Existenz, die werden nicht als solche vorausgesetzt, wie in der reinen Vernunft. Die, die reinen Begriffe sind da, die müssen nur selbstreflektiv, kritisch äh, geordnet werden. Jetzt äh, kann macht sich auf der Suche auch, äh, nach einer praktischen Gesetzlichkeit. Wenn die gibt, dann haben wir das, haben wir schon die Losung. Und äh, wie gesagt, das, äh, das passiert in dieser wenigen Seite, die, äh, ja, die, 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 die ganze Entwicklung der 80er Jahre schon komprimiert äh, darstellen, äh, das äh, macht die Lektüre zum Teil faszinierend, aber zum Teil ein bisschen schwieriger. Ähm, in diesem Zitat, was ich hier äh, gebracht habe, sind die zwei Dimensionen der Gesetzlichkeit in praktischer Hinsicht dargestellt, weil es geht darum, genau ein, eine Zweiheit an Gesetzlichkeit zu definieren um diese reine Dimension der praktischen Vernunft überhaupt zu finden. Ich lese das vor, wenn ich das schaffe, weil es ist ein sehr schwieriger Satz Also nicht schwierig inhaltlich, es ist einfach, aber es ist schwieriger syntaktisch. Ähm, Kant schreibt, praktisch ist alles, was durch Freiheit äh, möglich ist. Wenn die Bedingungen der Aussuchung unserer freien Willkür aber empirisch sind, so kann die Vernunft dabei keinen anderen als regulativen Gebrauch haben und nur die Einheit empirischer Gesetze zu bewirken dienen, wie zum Beispiel in der Lehre der Klugheit die Vereinigung aller Zwecke, die uns von unseren eigenen aufgegeben sind. In den je einigen die Glückseligkeit und die Zusammenstimmung der Mittel, um dazu zu gelangen, das ganze Geschäfte der Vernunft ausmacht die um des Willen keine andere als pragmatische Gesetze des freien Verhaltens zur Erreichung der uns von den Sinnen empfohlenen Zwecke, also keine reinen Gesetze völlig a priori bestimmt liefern kann. Also, ja. also wie gesagt, als ich, als ich 1986 war ich in klassischer Gymnasium in Italien, so ein, solche Sätze von Cicero zu übersetzen. Und dann gab es immer am Ende so einen ganz einfachen Satz. So wie also, in dem Sinne ist die Prüfung nächste Woche viel leichter. <lacht> aber, ja, ich lese das zu Ende. Produkte der reinen Vernunft sein, also, ja gut. Dergleichen aber sind die moralischen Gesetze, mit denen gehören diese allein zum praktischen Gebrauch der reinen Vernunft und erlauben es einen Kann. Also, wie gesagt, es ist syntaktisch extrem schwer, aber inhaltlich. Relativ einfach. Also, wir haben ja empirische Gesetze oder pragmatische Gesetze oder Gesetze, die als keine reinen Gesetze, keine a priorischen Gesetze definiert sind im praktischen Gebrauch. Und das, die gehören zu einer Lehre der Klugheit. Also, Klugheit bedeutet ja zum Zweck meine eigenen Glückseligkeit, wie ich am besten operieren soll. Das sind, die gehören natürlich auch zu, 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 zu praktischer Vernunft, aber nicht zu einer, reine praktische Vernunft. gleichen, also die Gesetze, die wir als moralisch nennen, gehören zu praktischer Gebrauch der reinen Vernunft und es Erlauben einen Kanon. Also kannst trennt im praktischen Universum die empirische Gesetzlichkeit oder pragmatische Gesetzlichkeit, die nicht a priori ist, Lehre der Klugheit, wie ich für mich das Beste tun, und die Dimension des rein Praktischen, wo das Sollen von Anfang an gegeben ist und sagt, was gut und was nicht gut ist, unabhängig von allem ein Interesse. Das ist, die, diese, diese, die ganze Geschichte basiert auf dieser Entgegensetzung. Die wird hier durchaus gut definiert. Wenn es fehlt noch an Begrifflichkeit und Präzision, in folgende Passage unterscheidet kann zwischen Naturgesetze, die unsere Handlungen bestimmen können, so wie zum Beispiel bei Tieren, und äh, Vernunftgesetze, die natürlich unsere Handlungen auch bestimmen. Und im Bereich der Vernunftgesetze, äh, genau, dass äh, die Gesetze, der, der empirischen Gesetze der, der, der Klugheit, von den reinen Gesetzen, die durch das Imperativ der Freiheit definiert werden. Das heißt, es wird diese äh, reine Dimension des Praktischen festgelegt, es gibt Maxime, die sind subjektiv. Es ist gut für mich, dass ich so und so so handle. Es ist gut für mich, dass wenn ich studieren will, dass ich Geld genug habe, damit. Es ist gut zu studieren überhaupt, Geld zu haben, damit ich studiere, die Zeit nicht zu äh, verlieren und so weiter und so fort. Das sind alle private, subjektive, empirische Maxime zu Selbsterhaltung und Selbstbestimmung. Es gibt aber eine ganz andere Dimension der objektiven Maxime, die bestimmen, was sein soll. Und ich sehe, meine Wille bestimmt nicht nur durch meine Interesse zum Zweck meiner Glückseligkeit, sondern auch durch, durch das praktische Gesetz, was mir quasi in einer Evidenz zeigt, was gut und was schlecht ist, unabhängig von meinem Interesse. Und da entsteht bekannt ein Konflikt zwischen private subjektiver Maxime und objektive Maxime. Hier kommt das Wort Maxime nicht vor, aber in der Kritik der praktischen Vernunft, das fängt so an, also diese zwei Dimensionen äh, bringen schon unsere äh, äh, Natur als Menschen in eine, in eine, in eine, in eine, Spaltung, in einen Konflikt. Wohin? Und das, in diese Konflikte steht schon eine gewisse Dimension der Freiheit. Ich kann nach gewissen Prinzipien oder Maxime oder nach anderen Prinzipien. Aber das, diese, das Sollen ist immer dabei. Ähm, und in diesem Zitat, was ich vielleicht nicht ganz lese, wird erstmal dieser Bitum Brutum der Tiere von einem Bitum Liberum definier, äh, getrennt. Und dann innerhalb des freien Arbitriums eine reine praktische objektive Definition der Gesetzlichkeit äh, durch Freiheit. Also ich lese nur den letzten Satz. Diese gibt daher auch Gesetze, welche Imperativen, das ist objektive Gesetze der Freiheit sind, und welche sagen, was geschehen soll, ob es gleich vielleicht nie geschieht. Das ist da auch eine, eine ja, Antizipation der klassischen Teilung zwischen hypothetischen Imperative, Die sind immer zu einem Zweck, wenn ich gut studieren will, dann muss ich auch minimal das Geld haben, um das zu tun. Das sind alle Imperative, die einen eine, eine Mittel zu Zweck definieren. Und dann Imperative absolut, kategorische Imperative, die mir sagen, das ist gut und das ist falsch, äh, das ist schlecht. Es das, äh, das gibt auch diese Dimension, sagt uns Ihr Kant. Und diese sind die, die Gesetze der Freiheit. Ähm, wie gesagt, es ist ein bisschen im Kern, komprimiert, aber die die, die Metaphysik, die Grundlegung und die Kritik der Praxis entfalten diese Gedanken und das führt dazu, dass für uns äh, äh, praktische Freiheit ist quasi ein Produkt der Erfahrung, also wir erfahren uns als frei und wir brauchen überhaupt nicht das zu beweisen, dass wir frei sind wir kennen die praktische Freiheit durch Erfahrung als eine von den Naturursachen, nämlich eine Kausalität der Vernunft in Bestimmung des Willens das ist eine Kausalität der Vernunft in Bestimmung des Willens. Das heißt, die, das Willen, der, der, der Wille wird will die Vernunft bestimmt. Und die Vernunft bringt diese äh, objektive, notwendige Dimension der Gesetzlichkeit ins Spiel und ich sehe meinen eigenen Wille bestimmt durch diese Sollen, welche abstrahiert von allen möglichen Interessen der Klugheit. Also das ist, ich sehe mich selbst bestimmt und daraus entsteht auch ein Gefühl, das ein Gefühl der Achtung, aber ich will nicht jetzt die praktische Philosophie kann zu komprimieren, aber ein Genuss in der Bestimmung des Willens durch das praktische Gesetz entsteht auch. Und vor allem entsteht diese Erfahrung, dass ich frei bin. Ich bin frei in dieser Spaltung von zwei Ordnungen der Gesetze. Ich bin frei durch die Befreiung von der Sinnlichkeit, was mir nur das Gesetz ermöglicht. Und was hat das für Konsequenzen für unsere Kanon? die Ausschließung des Thema Freiheit von der, von der Problemen des spekulativen Vernunfts. Freiheit können wir de facto erfahren. Das sagt Kant hier relativ klar. Nämlich eine Kausalität der Vernunft im Bestimmung des Willens, in dass die präsidentale Freiheit eine Unabhängigkeit dieser Vernunft selbst von allen bestimmten Ursachen des Sinnen beantwortet. Das ist klar. Für die Vernunft in praktischen Gebrauch gehört dieses Problem nicht. Also haben wir es in einem Kanon der reinen Vernunft nur mit zwei Fragen zu tun, die das praktische Interesse der reinen Vernunft angehen. Also, Herr Kant hatte drei Interesse der Vernunft am Anfang äh, ähm, beschrieben. Die Freiheit des Menschen, die Unsterblichkeit der Seele und die Existenz Gottes. Das sind die, 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 die Impulse, die unsere Spekulation überhaupt bewegen. Aber das eine wird de facto in einer Erfahrung äh, reduziert und deswegen ausgeschlossen. Was bleibt übrig, ist sind nur die klassische Themen der Metaphysik, nämlich die zwei Fragen, das praktische Interesse einer Vernunft angehen und in einer deren ein Kanon ihres Gebrauchs möglich sein muss, nämlich ist er ein Gott oder ist ein künftiges Leben? Das ist das Thema der Metaphysik, äh, die, 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 die der Theorie ein, eine, eine Sperre erlebt hatte, ein Ideal in Bezug auf Gott und in, in Paralogismus in Bezug auf die Substantialität der Seele, äh, jetzt werden diese zwei Themen aus der praktischen Dimension der Gesetzlichkeit äh, durch äh, ein reines Sollen äh, neu äh, definiert und aktiviert. Das äh, heißt, das ist äh, vielleicht das Berühmteste, was man in Kant's Philosophie überhaupt kennen kann, ähm, alles Interesse, meine Vernunft, das Spekulative sowohl als äh, das Praktische, vereinigt sich in folgenden drei Fragen. Was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich schaffen? Was kann ich wissen, äh, ist das Thema der Kritik der Vernunft bis äh, vor zwei Sitzungen, sagen wir so. Oder nee, bis letzte Sitzung, durchaus. Was soll ich tun, ist das Thema diese neue Reflexion über die, über die Vernunft in ihrem praktischen Gebrauch? Und was darf ich schaffen? Äh, der Übergang von was kann ich wissen zu was darf ich schaffen ist nicht möglich. Aber im Mitte der Kritik an praktischer Vernunft ist doch äh, die Möglichkeit, eine Hoffnungsfrage zu definieren, die durchaus auf der Basis der, 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 der praktischen Frage basiert. Ja, bitte.
1: Ähm, wir haben jetzt bis jetzt die, den Großteil der die ersten, den ersten Teil der äh, ähm, Vernunft damit verbracht, ähm, zu erklären, woraus die Vernunft zusammengesetzt ist, was das Material der Vernunft ist. Ja. Jetzt spricht er dann über die praktische Vernunft, hier über den praktischen Gebrauch eben dieser Vernunft. Ja. Müssen wir dann und, und wir haben dann auch vorher schon die ähm, Einschränkungen der Vernunft hergeleitet, nur, also deduktiv hergeleitet aus den ähm, aus den Materialien, die wir da gefunden haben. Wie kommt es dann, also, ich, vielleicht ist das aber nicht zu sehen, aber wieso unterliegt dann diese praktische Vernunft dann nicht genau eben diesen Einschränkungen, wenn es dieselbe Vernunft ist?
0: Ja, ja weil es ist dieselbe und auch doch nicht dieselbe, oder? Das ist, äh, äh ich noch, ja, ja. ist
1: die praktische Vernunft strukturell? Und nicht nur in dem, womit sie sich beschäftigt, sondern
0: es ist strukturell unterschiedlich ja. von der theoretischen. Frage. Ja, strukturell. Das ist, äh, wir, kennen, wir sind Bewohner wir zwei Welten, zwei Formen von Gesetzlichkeit, die, die miteinander gar nicht kompatibel sind. Wir erkennen in uns die Gesetzlichkeit der Moral als eine andere Dimension des Gesetzlichen was natürlich nicht ausschließt, dass unsere Auffassung des Objektiven in theoretischer auch mit anderen Formen des Gesetzes zu tun hat. Aber diese die, die Gesetze der Physik, die Gesetze der Mathematik, die Gesetze der Biologie, die wir so weit definiert haben, versucht haben zu definieren, diese formale Definition der, der, der Welt hat äh, mit einer anderen Form des Objektiven, einer anderen Form der formale Selbst, einer anderen Form von Gesetzlichkeit im Prinzip nichts zu tun. Wenn natürlich es gibt immer das Problem, wie, 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 wie vereinbaren wir diese zwei Dimensionen. Aber jetzt kann doch die Vernunft im praktischen Gebrauch eine neue, eine andere Dimension des Gesetzlichen, was das Objektive definiert. Es ist eine andere Form von Objektivität, die nicht mehr auf einen Mussen als eine Notwendigkeit dieser Art, sondern Notwendigkeit auf einen Sollen. Eine Art, andere Art von Notwendigkeit. Und, äh, ja, und Kant, äh, ja... In der Kritik der praktischen Vernunft thematisiert von Anfang an diese Gesetzlichkeit und dann kommt nachträglich zur Frage, ob es metaphysische Themen aufgrund dieser Gesetzlichkeit äh, definierbar sind. Hier ist genau das Gegenteil. Wir hatten eine Einschränkung und äh, als Resultat dieser Disziplinierung und Einschränkung können wir uns die Frage setzen, wie, wie können wir umgehen mit diesem klassischen Thema der Metaphysik, die wir ausgeschlossen haben und dann kommt zu äh, zur Hilfe, die ganz andere Dimension des Gebrauchs der Vernunft, nämlich die praktische Vernunft, die sagt, aus meiner Perspektive eröffnet sich wieder eine Sinnfrage, die auch einen metaphysischen Inhalt haben kann, obwohl es keine theoretische. Das heißt, ich spüre mich objektiv bedingt so und so zu handeln, aber meine, meine Freiheit, also die Ausübung meiner Freiheit durch das praktische Gesetz, äh, impliziert in sich eine, eine, eine Frage nach dem Sinn dieses Handels, was, was für mich nicht sichtbar ist, weil es widerspricht meinem Interesse. Wenn ich moralisch gut handle, dann äh, arbeite ich nicht zugunsten meiner eigenen Interesse. Das heißt, ich widerspreche meine, meine praktische Gesetzlichkeit im in, äh, in Sinne von Klugheit. Ich handle nicht klug, wenn ich das Geld zurückgebe, aus einer gewissen Perspektive.
1: Kann man dann von zwei vernünftigen also Ja, man dann von zwei ja. genau. Zwei okay, also es ist okay. Ja,
0: genau. Muss ich die des eine Gegebenheit ansehen? gibt es ein oder Frage? Ja, das ist eine schwierige Frage. Das wäre, bräuchte ein bisschen mehr Zeit. Das sind diese Faktum der Vernunft in der, als Gegebenheit. Wie soll man diese Faktum verstehen? Es ist eine interpretatorische Frage. Äh, Paragraf 7, also Kritiker praktische Vernunft, wie dieser kategorische Imperativ als ein Faktum dargestellt, als ein, eine, eine, eine Gesetzlichkeit, die ich in mir erkennen als gegeben. Das heißt, es braucht in keinster Weise eine theoretische Einführung. Das heißt, alle möglichen Versuche, die, die sollen dimension unter eine irgendwelchen Form von Spekulation unterzuordnen, scheitern. Ich machen sogar, das Sollen nicht möglich. Die Dimension des Faktums, des Gesetzes, wird von Kant natürlich gepflegt, also dass er sagt zum Beispiel es braucht keine Pädagogik. Jeder Mensch erkennt in sich, egal welcher Mensch, egal in welcher Situation, egal, egal wie und wo, erkennt was gut und schlecht ist. Also ich erkenne als Mensch in mir wie ein Faktum, das, ist, das sollst du, das sollst du nicht tun. Und das trennt die zweite Dimension ist theoretisch und der Praktische vollkommen. Und äh, ja, öffnet eine neue Dimension der, der, der Notwendigkeit, die an sich an, als solcher am Anfang von in Entgegensetzung zu jeder Form von Theorisierung dieses Problems. Man muss nicht so handeln, weil es ist gut, um ein guter Mensch zu sein, oder weil Gott mir das sagt. Oder es gibt viele praktische Philosophien, die entweder empirischer Natur oder rationaler Natur, die immer auf Konstitution von Welten. Meine wichtige Kollokation, du bist ein Mensch, du musst so machen, um Mensch zu sein. Diese Vollkommenheitsmoral, was der ganze Akzent herunterprägt, ist nur, vervollkommen dich als Mensch, mach was zu dir gehört. Du bist kein Tier, du bist das und das und das, deswegen musst du so handeln. Bei Kant kommt diese ganze theoretische Dimension oder Bestimmung des Was ist beiseite und das praktische Gesetz wird quasi wie ein Faktum, äh, als solche erkannt. Das heißt, äh, jede äh, Person, egal von seiner Erziehung, von seiner Kollokation, erkennt in sich das Sollen, womöglich in Konflikt mit seiner Klugheit. Äh, handle so, dass du entprivatisierst dich, verlässt deine Dimension des, als Menschen und kommst du in eine Allgemeingültigkeit, die das Gesetz äh, unterordnet ist. Äh, jeder, jeder hat das äh, quasi frei als Freiwesen in sich, also frei Vernunftwesen. ja. Ja, bitte.
1: Zur Freiheit, der frage ich zwar noch, noch der zeitlichen Dimension, das eine ist jetzt frei zu handeln, ja. ja. und das andere, was aber glaube ich, ein Menschen ja. auszeichnen könnte, zumindest ist, eine Entscheidung zu treffen, die eine zukünftige Freiheit sicherstellt. Ja. Gibt es diese Zeitdimension irgendwo in, 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 in Kant?
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das ist die Zeitlosigkeit der, der Moral. Das heißt, da alles was unter Natur, das ist genau diese Zeitdimension unterordnet. Aber die, 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 das praktische Gesetz kommt quasi wie eine äh, raumzeitfreie Dimension. Deswegen ist das richtige Übersinnliche. Äh, alles was Sinnlichkeit ist immer in der Zeit und im Raum. Können wir uns überhaupt was Übersinnliches denken? Ja, wenn wir außerhalb der Zeit, außerhalb des Raumes, überhaupt eine Notwendigkeit definieren können, die ist genau diese. Die hat gar nichts zu tun mit Zeit, wenn auch in Verbindung mit unserer zeitlichen Dimension eine Rolle spielt und unsere Zeit und sogar unsere Geschichte oder unsere Entwicklung bestimmt. Deswegen, ja, die Zeitdimension wird auch hier ein bisschen rach präsentiert. Es, gibt, es gründet eine Teleologie in der menschlichen Geschichte, er, er, er stiftet die Frage nach der Unsterblichkeit der Seele. Das heißt, ähm, die, der Kontrast zwischen einer empirischen zeitlichen Dimension und einer rein rationalen Vernunftdimension verkompliziert unsere Wahrnehmung der Entwicklung. So Kant ist zu, tief zu überzeugen. es gibt einen Fortschritt in der Menschgeschichte, äh, weil äh, die, die Ausübung dieser praktischen Dimension äh, kann nur zu einem Fortschritt führen. wenn es auch mit Bruchfällen. Äh, das heißt... Äh, die Zeitdimension kommt in eine Art Dialog mit dieser nicht zeitlichen Bestimmung des Guten und des Bösen durch das praktische Gesetz. Ja, bitte.
1: Ja, bei dem Historismus ja. einige Jahrzehnte später, wird das ja alles vollkommen in Frage gestellt. Wie gesagt, das sollen, ist nichts Absolutes, sondern ja. je nach historischen Bedingungen sieht es ja. ganz anders aus. Es ja. erscheint uns ja logisch, dieser
0: relativistische, dieser historistische Relativismus ja. Ja. ist uns ja vollkommen vertraut. Ja. Wie kann es sein, dass Kant das nicht gesehen werden? Also, ja. also äh, Vielleicht hat er auch gesehen, aber... Ja. Wollte es nicht. Wollte nicht. Also, was heißt wollte? Also, das, äh, das ist die Definition einer anderen Dimension der Objektivität <lacht> und einer anderen Form von Gesetzlichkeit. Und das ist auch in der Moraldebatte heute immer präsent, die Position Kant. Das ist... Äh, das Erkennen in uns, diese Bestimmung der Handlung durch das Gesetz, was sein soll, ist da auch eine sehr, sagen wir so, demokratische. Und das unterscheidet nicht Menschen von ihrer Herkunft, von ihrer Erziehung, von ihrer Zeiten. Das heißt, im Mensch selbst ist erkennbar, was gut und böse ist. Das heißt, ich erkenne in mir das Sollen, egal von allen Kontexten. Das heißt, es ist immer, einerseits ist der Mensch ein krummer Holz erkannt, das heißt, wir sind sogar von Natur böse. Andererseits, wir erkennen in uns das Gesetz und das macht alles anderes. Das heißt, es ist eine Spaltung, die kann unterschiedlich thematisiert werden, aber die reine Dimension kommt in der, mit der empirischen Dimension in, eine, in, eine, in einen Konflikt und diese Konflikte äh, bestimmen die Frage nach der Praktischen zutiefst. Wenn man will, diese Konflikte abschaffen und sagen, es gibt nur das Empirische, dann würde kein sagen, nein, es gibt nicht das Objektive, es gibt nicht das Notwendige und es gibt nicht die Möglichkeit, eine Moral zu begründen. Ja, das, das heißt, äh, man kann diese Konflikte unterschiedlich definieren, aber wenn es nicht ein Konflikt zwischen subjektive Maximum und objektive Maximum ist, ist dann, dann sind wir nicht mehr frei. Also die, die Freiheit ist die Erkennung eines Gesetzes nicht anderes als das Gesetz, das uns frei macht. Es ist immer die Notwendigkeit. So wie in der Physik und der Mathematik ist immer die Notwendigkeit, was das Objektive definiert. Und der Mensch äh, ist bewohnt zwei Welten, weil es äh, so ein bisschen Newton und Rousseau, habe ich am Anfang schon ein bisschen angedeutet, das sind die zwei Dimensionen der Metaphysik der Sitte, Metaphysik der, der Moral, die zwei komplett unterschiedliche Formen der Notwendigkeit äh, definieren. Die sind nicht die einzigen, aber das ist die zwei fundamentale äh, Niveaus, wo der, der Mensch mit einer Dimension des Objektiven umgehen kann, weil er kennt zwei Formen von Gesetzen. Natürlich, es gibt tausend Fragen über die Verbindung zwischen dieser Dimension des Gesetzes. Und Kant jetzt aufgrund der Frage der Spekulation bringt uns mit einem Blick in diese andere Welt. Das ist natürlich am Ende der Kriegerin von Vernunft ein bisschen frappierend, weil man sagt, ja Gott, was haben wir bis jetzt gemacht? Aber, und das ist auch ein Problem der Systematik, weil, äh, ja, ich gehört das in eine Methodenlehre natürlich nicht entwickelt sich danach äh, fundamental. Und bis, bis zum Punkt der Kritik praktisch es gibt ein Primat des Praktischen, wo er sagt, quasi Gott hat uns so beschränkt gemacht, damit unsere Moral überhaupt ausgeübt werden kann. Wussten wir mehr, dann wären wir nicht mehr moralisch. Also wir sind genau in dieser Zwischendimension zwischen Nichtwissen und Wissen alle und das uns die Moral überhaupt möglich macht. Das ist der, der Triumph der Praxis. Also alles, was wir erkennen, ist genau das. So bestimmen wir nicht zu viel und nicht zu wenig. Also, sind weder Tiere noch Götter, weil beide können sich nicht in dieser moralischen Handlung quasi definieren. Äh, ja, das ist natürlich eine Hoffnung eine Welt, weil in, dem, ja, in der Methodenlehre kann man jetzt hier natürlich nicht zu diesem Teil des Systems, und ganze Systematik, erlebt eine Art Zusammenbruch äh, und definiert sich anders. Äh, aber es ist schon frappierend und wichtig zu sehen, wie, wie schon hier die Grund, äh, Grundeinstellungen sozusagen der der der, der ganze praktische Philosophie Kanze durchaus geklärt sind. Oder also Meiner Meinung nach wenigstens durchaus geklärt sind. Ja, ich mache ein bisschen weiter, weil ich wollte auch was über die Architektur nicht sagen. Ähm, ja, es geht um diese äh, spekulative Frage, die wird äh, genau durch die praktische Vernunft ähm, ermöglicht. Das macht ein Kanon der reinen Vernunft nur aus der praktischen Perspektive äh, denkbar. Und Kant. Äh, tut das äh, in Wörtern, die ja, uns, du hast den Eindruck geben, habe schon äh, die, äh, zweite, äh, also die, die die Frage nach, was darf ich hoffen, irgendwie äh, in Sicht, bevor er zur Kritik der praktischen Vernunft kommt. Äh, es geht jetzt um eine intelligible Welt. Eine, die Dimension des Übersiedlichen, was wir in keinster Weise als erlaubt, definiert hatten im Ideal und in anderen Teilen der Dialektik, die wird jetzt doch präsent. Aber alles aus der praktischen Perspektive. Ich lese das vor. Ich nenne die Welt, sofern sie allen sittlichen Gesetzen gemäß wäre, wie sie es den nach der Freiheit der vernünftigen Wesen sein kann und nach den notwendigen Gesetzen der Sittlichkeit sein soll, eine moralische Welt. Es kommt eine andere Bestimmung der Welt als eine moralische Welt. Diese wird sofern bloß als intelligible Welt gedacht, weil darin von allen Bedingungen, Zwecken und selbst von allen Hindernissen der Moralität in derselben, Schwäche oder Unlauterkeit der menschlichen Natur abstrahiert wird. Sofern ist, es, ist sie also eine bloße, aber doch praktische Idee, die wirklich ihren Einfluss auf die Sinnenwelt haben kann und soll. Es geht auch genau um diese Einflüsse, auf die zeitliche Dimension in Frage um sie diese Idee so viel als möglich gemäß zu machen. Die Idee einer moralischen Welt hat daher objektive Realität. Die Idee einer moralischen Welt hat eine praktische, objektive Realität, eine, hat, eine theoretisch hat keine objektive Realität. Und äh, das, äh, äh, ja, das ist die Frage nach dem Sinn. Also macht das Sinn, dass ich so handle oder nicht? Ich kann nicht moralisch handeln, ohne mich zu greifen, fragen, ob es Sinn macht, und dieser Sinn hat eine theoretische Färbung, die mir quasi die Frage der Theorie in eine andere Weise äh, aktuell macht. Es muss Sinn machen und wer garantiert diesen Sinn, wenn nicht eine Zukunft, wenn nicht ein Gott oder wenn ich etwas, was mir sagt, ich handle nicht einfach äh, dummerweise moralisch. Also hier spricht von Chimäre oder Hingenspinste. Also hätten wir das nicht dann könnten wir nicht verstehen, warum wir nach dem praktischen Sollen handeln und nicht nach unserem Interesse. Dann wären wir Utilitaristen. Wir müssen, weil die hatten natürlich ihren Sinn in Sicht. Ich handle zu meinem Guten oder zu Gute von gewissen Menschen oder was noch immer. Aber wenn ich nur nach dem praktischen Gesetz handle, dann muss das Sinn machen. Und das große Thema ist die Vereinbarung, das ist das Thema der zweite Teil der praktischen zwischen Glückseligkeit und Tugend. Wenn ich tugendhaft handle, handle ich gegen mein Interesse, bin ich tendenziell nicht glücklich. Es gab klassische Philosophemen in der Tradition der Moralphilosophie, die diese zwei Dimensionen subordiniert hatten. Zum Beispiel die stoische Philosophie sagt, handle gut, sei tugendhaft und Glückseligkeit gehört dazu. Also das heißt, der Mutse Schäbeler, der lässt einen. Handverbrennen verbrennen genießt das in einer gewissen Weise. Sehen, dass er, er ist dermassen tugendhaft in seiner Handlung, dass die Glückseligkeit ist in Erkennung dieser Tugendhaftigkeit selbst. Also die, die, die Glückseligkeit ist enthalten in, in der Tugend. Und Kant kontraponiert diese stoische Dimension zu so einer epikureische, wo handle gut, wie für dich glückselig bedeutet, und das ist das gute damit bist du tugendhaft. Das heißt, die beiden stoische äh, epikureische Dimensionen subordinieren an analytisch, sagt Kant, das eine unter den anderen. Der Stoiker sagt, sei tugendhaft, und das zugehört glücklich Und der Epikureer sagt, sei glücklich, und das ist genau, was tugendhaft zeigt. Und der Kant trennt die zwei Dimensionen, sagt, die Verbindung ist nicht eine analytische, sondern eine synthetische, aber die Synthese dieser zwei Dimensionen ist mir nicht sichtbar, und deswegen postuliert als einzige mögliche Losung die äh, Existenz Gottes. Das heißt, ich muss machen, als ob es Sinn machen würde, tugendhaft zu handeln. Und das, ich delegiere zu einer externen Instanz die Versohnung dieser zwei Dimensionen. Da kommt ihr ja das Spekulative ins in Spiel. Das können wir jetzt äh, schnell lesen. Das ist die Thematisierung des sogenannten Summum Bon, Obstengut bei Kant. Die, 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 die zwei Dimensionen werden von einer dritten Instanz äh, als äh, als äh, Ver werden verbunden. Ich lese kurz vor. Nun lässt sich in einer intelligiblen, das ist moralische Welt, ein System, der mit der Moralität verbundenen Proportionen, proportionierter Glückseligkeit auch als notwendig denkt. Dieses aber ist nur möglich in der intelligiblen Welt unter einem weisen Urheber und Regierer. Ja, jetzt kommt Gott als einziger möglicher Garant dieser Verbindung, deiner deine, deine tugendhafte Handlung mit deiner Glückseligkeit. Einen solchen, samt dem Leben in einer solchen Welt, die wir als eine künftige ansehen müssen, sieht sich die Vernunft genötigt anzunehmen oder die moralische Gesetze aus Serien gespinnt anzunehmen. Wenn wir das nicht haben, ein gewisser Sinn zu unserer Hand, dann ist alles hingespinst. Weil der notwendige Erfolg derselben, wenn dieselbe Vernunft mit ihnen verknüpft, ohne jene Voraussetzung wegfallen müsste. Ja, das ist die Sinnfrage, äh, ermöglicht uns sogar äh, eine Existenz Gottes und eine Existenz eines Lebens nach dem Leben zu definieren. Darüber hinaus, das hatten wir schon vorher gesehen, wird auch die teleologische Dimension ins Spiel gebracht. Also Es gibt eine Geschichte, es gibt eine Entwicklung, weil diese zwei äh, Dimensionen, das Theoretische und das Praktische, ineinander einwirken. Und deswegen werden die, die klassischen Themen der, der, der Theologie und also der Geschichtsphilosophie auch in Kanon äh, skizziert, die danach äh, die Geschichtsphilosophie kann zutiefst prägen werden, in der Hälfte der vier Jahre. Ähm, dieser Satz scheint mir äh, exemplarisch äh, in diesem Sinne zu sein. Äh, ich lese kurz vor. Diese systematische, Einheit der Zwecke in dieser Welt der Intelligenz führt unausbleiblich auch auf die zweckmäßige Einheit aller Dinge, die dieses große Ganze ausmachen nach allgemeinen Naturgesetzen sowie die ersten nach allgemeinen und sittlichen Sittengesetzen, und vereinigt die praktische Vernunft mit der Spekulative. Das heißt, äh, ja, es ist eine, ein Fortschritt. Es ist äh, diese intelligible Welt wirkt in diese nicht intelligible Welt als als ein Zweck äh, und ändert die äh, Geschichte dieser dieser diese, diese Welt. Also die ganze Dimension des Erhabenen, die französische Revolution als ein Moment, wo man sieht, dass die praktische Vernunft Einwirkt in die Geschichte. Kann ich sagen, ja, ich, der Spektator sieht in der französischen Revolution, dass die Geschichte vorankommt. Das ist so wie eine Entblossung der praktischen Vernunft in unserer empirischen Welt. Und da kann man nur staunen. Als könnte ich das in der französischen Revolution das intelligible schlechthin sehen. Es gibt einen Vorschlag, egal was passiert in der französischen, das ist ein Vorschlag, Punkt. Und das ist die, 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 reine praktische Vernunft, die wirkt in die, in die empirische Geschichte des Menschen. Und das, der Vorschild ist da, egal was danach passiert. Ähm, und ganz fundamental, und das, äh, ja. Vielleicht noch kurz auf der vorletzten
1: Seite, ich glaube, da ist ein Referenzfehler, nur auf zurück. Ja,
0: ja. Kann sein, dass es ein, Das muss jetzt
1: glaube ich B839 sein zum Schluss.
0: Ah ja, okay. Danke, sorry. Ja, und äh, nehmen wir diese, diese Worte hier als wirklich definitorisch fundamental für, die, ja, für, die, für den Umgehen für den, um, mit, der, mit, der, mit der Frage der Religion bei Kant. Äh, und äh, das erklärt auch viel mit den Problemen, die Kant äh, in äh, katholischen und auch evangelischen Kreisen gehabt hat. Also wir werden soweit praktische Vernunft in uns führen, das Recht hat, Handlungen nicht darum für verbindlich halten, weil sie Gebote Gottes sind, sondern sie darum als göttliche Gebote ansehen, weil wir dazu innerlich verbindlich sind. Das heißt, es ist eine komplette Umstellung des verhältnisses in Religion und Moral. Also, äh, nicht, es ist äh, äh, radikal. Also, äh, wenn wir gut handeln äh, aufgrund von Gottes Gebote, dann sind wir nicht mehr moralisch gut. Das ist radikal. Weil wenn wir fallen in, in eine Belastung durch Interesse, wenn ein Gott mir sagt, heteronomisch, was ist gut und was ist schlecht und sogar mit einem Preis oder Strafe ergänzt, das ist wirklich das, das Verfallende in alle Formen von Moralität. Das heißt, jede metaphysische, konstruierte System der, der Theologie macht grundsätzlich die Moral möglich. Das heißt, ich bin immoral, wenn ich, äh, wenn ich äh, gut handle, damit ich im Paradies gelange. Das ist ein platte Interesse, sagen wir so, ein bisschen kurz zusammengeracht. Aber das äh, Sonder sieht darum als göttliche Gebote, also das göttliche kommt durch das moralische wieder. Hinein. Das heißt, die Gebote sind dort als innerlich verbindlich, können sie als göttlich genannt werden. Äh, das heißt, äh, ich kann nicht die Moral unter die Theologie. Es gibt einen sehr schönen Text von, von Alois Rieler, ein Österreicher, der, der heißt Moral und Dogma. Und die fünfte Sektion war genau das. Es gibt kein Dogma, was die Moral, doch alle Formen von Dogma machen die Moral unmöglich. Das ist Kant. Und dann musste er auch Österreich verlassen. <lacht> Große Probleme. Also jede Form von Dogma äh, ist äh, immoralisch und macht die Moral unmöglich. Wir werden die Freiheit unter der zweckmäßigen Einheit nach Prinzipien der Vernunft studieren und nur sofern glauben, dem gottlichen Willen gemäß zu sein, als wir das Sittengesetz, welches uns die Vernunft aus der Natur der Handlungen selbst lehrt, heilig haben. Also das einzige Heilig ist das Sittengesetz. Das ist natürlich Kant. Also heilig ist nur das Sittengesetz. Da gibt es keine andere Heiligkeit ihm dadurch allein zu dienen glauben, dass wir das Weltbeste an uns und an anderen befördern. Ja? Das ist natürlich die Umkehrung zwischen der Dimension der, der, der also gibt zwischen die theologische Dimension und Moral, philosophischen Dimension. Ja? Das einzige Heilige ist das ist der Gesetz in mir. Äh, natürlich das ist das Gesetz in mir und bestimmt ja immer über mir. Das kennt ihr auch. Äh, aber der, der, jede, jede Form von äh, Göttlichkeit äh, gehört zu dieser innerlichen Verbindung des rassistischen Gesetz. Ähm, und so äh, haben wir äh, ja, die Hauptinhalte der Krieger brauchen in eine in wenige Seite komprimiert gesehen. Die äh, Sektionen des dritten Teils sind genauso interessant, finde ich. Äh, sie thematisieren das ein bisschen ein ganz aus einer ganz anderen Perspektive. Ähm, hier werden die drei Begriffe des meinen Wissen Glaubens äh, getrennt. Das ist, das ist ein bisschen typisch für Kanon und es gibt also natürlich viele Reflexionen, die das wiederholen, aber ähm, das ist auch interessant. Also, was heißt Glauben überhaupt? wird hier definiert. Aber bevor er sagt, was Glaubens sagt er, was, äh, was, was überhaupt ein Vorwahlhalten sein kann, aus zwei unterschiedlichen Dimensionen. Also, das ist äh, die, ein bisschen das, die, der ganze Diskurs aus einer anderen Perspektive, quasi einer epistemologischen Perspektive betrachtet. Äh, der Probierstein des Vorverhalten, ob es Überzeugung oder bloße Überredung sei, ist also äußerlich die Möglichkeit, dasselbe mitzuteilen und das Vorverhalten für jedes Menschen Menschenvernunft gültig zu befinden. Also das ist heißt erstmal diese Dimension des Sensus communis, äh, Kant teilt das Vorverhalten als äh, Überzeugung und Überredung. Und dann sagt der die sensus communis, also die Gültigkeit für alle, unterscheidet die Überzeugung von der Oberenung. Das ist dieses Prinzip der Verallgemeinung, die ist konstitutiv in der praktischen Philosophie. Handle so, dass dein private Maxime nach einer allgemeinen Gesetzgebung gelten kann. Das ist immer dieser sensus communis, was mir die, äh, ja... Die Bestimmung durch das praktische Gesetz ermöglicht, wenn auch das praktische Gesetz an solcher nicht gegeben ist. Also ich kann nicht das praktische Gesetz an solcher sehen, aber ich verallgemeine mich. Ich erreiche nicht das Niveau des Notwendigen, aber ich das Niveau des Allgemeingültigen. Und diese Dimension des Sensus Communis zur Bestimmung der Objektivität ist dann auch in, in ästhetischen äh, Diskurs fundamental. Also wenn auch das Gesetz nicht gegeben ist, durch die Privatisierung in Sensus Communis, gelange ich zu einer Überzeugung, welche anders ist als eine Überredung. Nicht nur privat, empirisch, zufällig mein, sondern vor allem. Und in dieser Gemeinschaft äh, erkenne ich eine Wirkung des Gesetzes, auch wenn das Gesetz als solche nicht gegeben ist. Und darüber hinaus unterscheidet hier Kant, das Vorverhalten oder die subjektive Gültigkeit des Urteils in Bezug auf die Überzeugung, jetzt das erste Niveau, welche zugleich objektiv gilt als folgende drei Stufen. Das heißt, meinen, Glauben und Wissen. Also meine ist bloß subjektiv, Wissen ist die Erkennung des Gesetzes in Objektivität, und das Glauben ist ein bisschen das Thema dieser Seite, ist die Dimension des zugleich Objektiv und Subjektiv. Und die, die, wie kann man eine Dimension des Subjektiv und Objektiv in einen in Glauben verbinden? Er sagt Sagen wir so, dadurch kommt das Praktische hinein. Also das Praktische bringt eine Dimension des Objektiven in meine private subjektive äh, Annahme. Das heißt, äh, das Praktische, sei das empirische Praktische oder das gesetzliche Praktische, wirkt als eine Verobjektivung des Subjektiven. Und das, äh, darin besteht das Glauben, dass, dass, äh, dass das äh, Theoretische, welches aber nicht ein Wissen ist, sondern nur ein Meinen, sich doch als Glauben verwirklicht, wenn es durch praktische Gründe determiniert wird. Das sagt Kant in ein paar Seiten relativ gut. Es kann aber überall bloß in praktischer Beziehung das theoretisch unzureichende, für überall der Glauben genannt werden. nur in praktischer Beziehung können wir diese Dimension des Meinen verlassen, obwohl wir nicht in die Dimension des Wissens kommen und in die Dimension des Glaubens quasi das äh, beide äh, die, die Praxis bereichert die Theorie und macht die Subjektivität gewisser Hauptbehauptungen äh, objektiv gültig. Diese praktische Absicht ist nun entweder die der Geschichtlichkeit, äh, Ge Geschichtlichkeit oder der Sinnlichkeit. Also das Praktische entweder empirisch oder äh, rein rational betrachtet. Die erste zu äh, liebigen und zufälligen, die zweite aber zu schlecht im notwendigen Zweck. Und ich lese weiter, weil, ähm, das aber also die sittliche Vorschrift zugleich eine, meine Maxime ist, wie denen die Vernunft gebietet, dass sie es sein soll, so werde ich unausbleiblich ein Dasein Gottes und ein künftiges Leben glauben. Also dann kommt diese Dimension des Glaubens, bereichert durch das Praktische, wo ich glaube an und da sind Gottes und ein künftiges Leben. Also, oder, das ist auch die Dimension des Hoffens zugleich. Also, ich darf hoffen, dass es, ich habe gute praktische Gründe, um zu glauben, dass was ich aus der richtigen Perspektive nicht sehen kann, äh, anzunehmen ist. Aber das ist kein Wissen. Ähm, und bin sicher, dass diesen Glauben nichts äh, wankend machen könne, weil dadurch meine sittlichen Grundsätze selbst umgestürzt werden würden, wenn ich nicht entsagen kann, ohne in meine eigenen Augen verabschauungswürdig zu sein. Das heißt, damit nicht das ganze praktische, äh, die ganze praktische Dimension des Menschen umstürzt, kommen äh, notwendige Dimensionen des Glaubens, die einen Sinn zu dieser praktischen äh, Dimension der Gesetzlichkeit äh, geben. Und das, äh, das ist erstaunlich, aber man kann wirklich sagen, das ist die... die, die, die eine, eine, eine beschleunigte Vorlesung über die Kritik praktischer Vernunft. <lacht> das, ist, äh, das heißt, die ganze. Ja, bitte.
1: Ich würde nur die wahrscheinlich eh häufige Frage stellen, ob diese Notwendigkeit des Daten, also diese Annahme des Daseins Gottes nicht eben genau dem widerspricht, was er vorher gesagt hat, darüber, dass wir irgendein heterogenes Gesetz vom Gott um, um, nehmen können. Das ja, das ist die Frage,
0: die auch ein bisschen bleibt. Also, ja, ja das, äh, ich kann die natürlich nicht beantworten, aber das bleibt, als Frage. Kann, okay. Es gibt natürlich viele Interpreten, die, die ganz Neukantianer, die fanden das ein Skandal, das was von der Tour rauskam kam wieder vom Fenster hinein. <lacht> ja, also, die fanden das auch eine Schwäche, Kant, äh, äh, aber für die Religion war das sogar schlimmer als die klassische Skeptiker, gab es immer und werde immer geben. Aber jemand, der sagt, die Moral dürfe nicht auf Dogma basieren, das war, was Kant so problematisch gemacht hat in der Geschichte der, der, der Ideologien, sagen wir so. Die Idee, du bist nicht mehr moralisch, wenn du an gewisse Dogmen glaubst. Also die, diese einzige Heiligkeit des Sittengesetzes ist das, was Kant meiner Meinung nach viel mehr als eine skeptische, die gab es immer seit der Antike und die werden immer geben, Zerstörer aller zermalende, Widerleger der Beweise der Existenz Gottes, das gab es immer. Und Kant war in dem Sinne vielleicht nur ein Systematiker, hat eine sehr klare Prägung an diese Unmöglichkeit der Beweise Gottes, das haben wir gesehen, Ideal, aber was, was umstürzend ist, ist die Idee, die Moral sei rein rational für sich selbst äh, zuständig und äh, Gott macht die unmöglich. Das ist der Das ist der für die Religion. Und dann äh, kommt die ganze Stiftung über die Religion, kommen ein Problem mit der Zensur und äh, äh, ja, jetzt ist alles und dann bleibt natürlich die Frage, ob, inwiefern kann man Gott so wieder und was, was für ein Gott ist das? Was er, es ist immer in der Dimension ich darf offen. Also man darf offen. Es ist in keinster Weise ein Wissen. Das heißt, ja. Aber
1: er spricht, ja dann, er spricht ja auch davon, dass man die das annehmen müsste, ja. wenn ihn im Zusammenhang mit Spinoza, mit dem Edlen mhm. dass das, das, das auf, auf, auf Zeit hinauszusehen, dass irgendwie auch, äh, äh, um, unabhängig ist, von dies, diese, diese Postulate anzunehmen. Mhm. Wenn ich diese Postulate eben nicht annehme, äh, dann, dann funktioniert das irgendwie.
0: Das ist ja dann genau wieder die Heteronomie, oder? Ja, ja. Das, 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 das wäre eine heteronomische Behauptung, wenn ich so das sage. Das mag aber diese Heteronomie, das besonders bekannt ist, dass die macht die Moral selbst unmöglich. Also das ist genau das, also die Dogma, die, 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 jeder Versuch, sich in eine theologische System oder Welt zu, zu definieren, das ist genau das, was der Moral selbst widerspricht. Das heißt, wenn ich versuche, so wie Wolf, zu sagen, was ist gut für einen Mensch. Du, du als Mensch musst du so, so, so an. Das ist nicht moralisch. Äh, jede Form von Heteronomie macht die Moral strukturell unmöglich. Das Heilige ist das Gesetz in mir. Und wenn man will, darf man eine Dimension der Hoffnung dadurch basieren, dass... Äh, diese praktische Dimension eine aubersinnliche Welt postuliert. Ja, das sind die Postulate der, der praktischen Vernunft. Die sind Setzungen, die äh, diese, diese praktische Neudefinition der Moral irgendwie konstituieren. Äh, das, äh, sie haben in keinster Weise eine theoretische äh, Funktion, aber sie sagen, ich als Mensch äh, darf hoffen. Äh, weil das, äh, das gehört zu meiner Konstitution als, als als Individuum, als rationales Wesen, dass äh, nicht nur die, die Sonne und die das Wissen fragen, sondern die dr fragen, durch das sollen Und das führt uns äh, zu unserer letzten äh, Sektion, nämlich der Architektur. Ich habe gesagt, ich sage das wirklich sehr wenig, äh, weil, also, äh, das führt uns dazu, weil, ja, sagen wir so, das noch kurzer zu machen, ähm, diese drei Fragen, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich schaffen, sind in alle Reflexionen Kant und auch in manche Texte durch die Frage geschlossen, was ist der Mensch? Ja, ihr kennt also, das ist natürlich nur die erste Hälfte, was ich hier habe. Oder, wozu ist der Mensch bestimmt? Äh, wozu ist der Mensch bestimmt bedeutet, die Frage nach dem Menschen und nach dem Menschlichen schließt die drei Dimensionen in, a, in, in einem System. Äh, das heißt, diese Idee der Menschlichkeit ist das, was architektonisch das Aggregat des Wissens systematisch konstituiert. Das ist in der vierten Sektion, in der dritten Sektion, sorry, der Methodenlehre wird die Architektonik als Kunst des Systeme das ist ein Verfahren, das den Charakter des Systems überhaupt äh, analysiert. Das heißt, der Klinik ist die Analyse, was heißt überhaupt System. Ein ja? System ist ein Ganz, der besteht aus Teilen, und diese Teile sind nicht zufällig zusammengerafft, sondern sie sind notwendig verbunden, und diese Notwendigkeit hängt von einem Prinzip der Verbindung, was auch äh, zweckmäßig äh, eine Orientierung der Verbindung definiert, äh, und äh, was ist dieses Prinzip der Verbindung? Das ist genau das, was im Kanon gesagt worden ist. Nämlich die Selbstbestimmung des Menschen durch die praktische Freiheit. Das heißt, die Zentralität des Menschen in seiner Selbstbestimmung ist das, was Ordnung im System gibt. Und deswegen, ich werde vielleicht, äh, jetzt weil wir haben nur fünf Minuten, und es ist quasi unmöglich, jetzt ein bisschen mehr über die Architektonik zu sagen, ich werde einige Seiten über, was heißt Architektonik, als System der Prinzipien der Vernunft oder als System der Wissenschaften hier wird quasi eine abstrakte Auseinandersetzung mit dem Begriff der Architektonik äh, gegeben aber die Definition des Prinzips was alleine äh, das Ganze der Wissenschaften zusammenhält ist diese äh, Neudefinition des Menschen als äh, Vernunftwesen <lacht> welche nicht von außen bestimmt ist wenn nicht sich seine eigene Bestimmung zu definieren. Also diese, diese Freiheitsdimension, die Autonomie des Menschen ist das, was im Endeffekt äh, die Grundlage des System, der Systeme der reinen Vernunft und der Wissenschaft äh, definiert. Und in dem Sinne habe ich auch bevorzugt, äh, sagen wir so, dass wir einen Kanon lesen, weil es ist eine, äh, eine zu wichtige äh, Eröffnung, eine neue Dimension, die zugleich eine Umrahmung der, 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 der ganzen das ganze Gebäude der Kritiker eine Vernunft enthält. Wir hätten nicht jetzt, die Kritiker einer Vernunft sagen, wir sind zu Ende gekommen, ohne zu wissen, was das für eine neue Dimension der Vernunft durch diese praktische Gebrauch derselbe daneben ist oder dabei ist. Wie gesagt, das wird danach dermaßen anders definiert, dass am Ende vielleicht haben wir jetzt drei Kritiken, als wäre die, die praktische Philosophie woanders lokalisiert, aber die praktische Philosophie ist schon hier enthalten. Äh, man muss natürlich sehen, was es für Entwicklungen gegeben hat. Und die definiert genau die, die, die Kernstruktur, was ein Aggregat des Wissens äh, selbst zu einem System macht. In die äh, allerletzte, aber ich schließe wirklich in, in enorme aber das sind nur zwei Seiten, also die, die, die Geschichte der reinen Vernunft ist von Kant selber gesagt, es ist natürlich eine, ein, eine, ein Entwurf. Äh, hier werden, sagen wir so, die Dimensionen der Entwicklung der Geschichte der Philosophie skizziert. Äh, Sensualisten versus Idealisten, also Epicur versus Plato. Dann die Philosophen, die denken, der Ursprung der Idee sei immer abgeleitet von außen, so wie Locke oder diejenigen, die denken, es ist eine angeborene Idee, so wie Leibniz. Also das sind drei Kriterien, Objekt, Ursprung und dann Methode. Methode ist ja die ja, naturalistische Einstellung zur zu, zu Welt, oder die wissenschaftliche, welche entweder skeptisch oder dogmatisch ist. Ganz schabloniert ein bisschen diese, in wenige Seiten, also diese Grundmomente der Geschichte der Philosophie. Also Epikur versus Platon, Locke versus Leibniz und dann Skeptiker versus Dogmatiker heißt Jung versus Wolf. Man sieht dass Kant war ein Philosoph, der die Geschichte der Philosophie immer ein bisschen zu Grundpositionen reduziert. Es gibt keine Textauseinandersetzung mit der Komplexität der, der, der Meinungen. Er reduziert immer ein bisschen die Autoren zu, ein bisschen zu Marionetten ihrer eigenen Philosophie und äh, versuchte in diese Dialogen oder diese Entgegensetzungen ein bisschen eine Linie zu ziehen, um zu sagen, das ist das kritische Geschäft. Das ist die, die Auflösung äh, der Empirie versus, des Rationalismus versus Empirismus ist das kritische Projekt. Und so kommen wir, sagen wir so, mit einer Behauptung Kant, die ganz den Common Sense über die kantische Philosophie entspricht. Das ist die Verbindung von Empirismus und Rationalismus. An sich haben wir offensichtlich gesehen, dass es nicht so einfach ist, aber kann selber das sagt in einer gewissen Weise. Und äh, ja, und dadurch haben wir wirklich alles gemacht. Also das ist äh, nächste Woche, sind, treffen wir uns für diejenigen, die zur Prüfung kommen. Äh, sonst haben wir drei Sitzungen auch äh, im Laufe des Sommersemesters, die Daten sind noch nicht äh, gegeben, aber werden bald sein und es war eine schnelle, lange Reise das hat mich sehr, sehr gefreut das war aber äh, sehr interessant für mich als Redner, aber ich hoffe auch für euch äh, ich bleibe der Meinung dass äh, es ist auch manchmal wichtig schnell zu gehen in der kantischen Philosophie und nicht immer so das hat Vorteile und Nachteile, aber das bereue ich keineswegs, dass wir ein bisschen den Versuch unternommen haben, alle Teile des Werkes in einen, wenn auch schnellen Blick zu, zu bringen. Dann ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und wir bleiben in Kontakt, aber jetzt seid ihr ja dran mit, mit den Vielen ja. Wiedersehen.